1: Bon matin! Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour! Mais bon matin! Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot Ah si, si, si il a fait, il est comme ça, que voulez-vous euh, C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal des musiques en tête beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans fais frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, Au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fret. Bonne émission et bonne découverte. Je réseau, donc je bosse. Quand, comme moi, on vient de France, beau pays totalement traumatisé par son chômage systémique, on perçoit le Québec comme un Eldorado. Alors, Je suis certain que vous avez déjà entendu ce type de phrase. Le Québec, c'est au plein emploi. Le Québec est particulièrement accueillant pour les immigrants, notamment français. Alors je peux vous le dire, tout cela est vrai. Mais alors forcément, on imagine qu'il n'y a plus qu'à poser sa valise ici pour faire son choix parmi la multitude d'employeurs qui, évidemment, en se levant ce matin, n'avait qu'un seul et unique objectif en tête, vous embaucher. Bah bah oui, bah oui, mais non en fait. Le Québec, c'est top, c'est vraiment top, mais c'est pas non plus le pays de Oui Oui. Les choses ne sont évidemment pas si simples, et surtout ici, les codes sont bien différents. Alors, parmi toutes ces différences, celle qui m'a le plus marqué, c'est la dimension que prend le réseautage. On est sur une toute autre planète. Alors évidemment, je suis naïf, mais quand même. j'ai pas attendu d'être au Québec pour réseauter. Je pensais même m'être plutôt bien préparé avant d'arriver. J'ai pris des contacts, j'ai créé des liens, j'ai posé des jalons. Mais voilà, voilà, comment vous dire euh, Mon réseautage à moi, c'est un peu comme le football que je pratiquais en Charente. C'est sympa. On fait ça de temps à autre, entre copains. On y prend certes beaucoup de plaisir, mais cela reste très amateur. Et ici eh bien ici, bienvenue dans la Ligue des Champions. Tout va beaucoup plus vite et tout est beaucoup plus professionnel. J'avais donc très, très envie de mieux comprendre cette dimension. Alors pour cela, je me suis adressé au réseau auquel j'ai moi-même fini par adhérer il y a quelques mois, et j'en suis d'ailleurs très heureux. C'est la CCMM ou la Chambre de Commerce Montréal Métropolitain. Et celle qui aura la lourde tâche Lourde tâche, oui, oui déjà Esmar. La lourde tâche de nous expliquer les subtilités du réseautage à la québécoise, c'est Élise Ledref. Bonjour Élise. Bonjour. Ça va bien
2: Oui, merci. Ah,
1: super. Bon, alors Élise, tu es, dis-moi si je me trompe, directrice talent et diversité à la CCMM. C'est bien ça. C'est beau, c'est joli, c'est quoi
2: ça donc C'est pas mal. Hein Alors, ben, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais en fait, je suis en charge d'un programme qui s'appelle Passerelle Sectorielle,
1: dont ouais.
2: l'objectif est de faciliter l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants à Montréal. Oh, des gens comme moi C'est fou
1: hein oh, Il faut vraiment qu'on se parle, on, on devrait faire bravo. une émission ensemble. <rire> euh, juste avant de commencer l'émission. Élise Ledref. Mmh. Alors ton nom m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille, évidemment je suis allé vérifier ton parcours sur LinkedIn, d'ailleurs on en reparlera un peu plus tard de LinkedIn, oui, et j'ai cru entreapercevoir une licence ou un baccalauréat pour nos auditeurs québécois, C'est voilà, ce, ce, selon le côté de l'Atlantique ça n'a pas le même nom, un baccalauréat donc ou une licence que tu aurais passé du côté de, de Rennes. Rennes, Ledref. Bravo voilà. pas un petit poil bretonne quand même.
2: Ça se peut, ça se voilà. peut. Mais ça fait 20 ans que je suis ici.
1: Bon, du voilà. coup, on peut dire que tu es
2: Québécois. Mi-Bretonne, mi mi-Québécoise, je, okay. je sais pas.
1: Non, parce que la, la promesse de ce podcast, de ce balado, c'est justement d'un Français qui interroge des Québécois, des mm -hmm. Québécoises. faut pas non plus que Alors, je déroge à la règle suivante. On va dire que souvent, je suis Québécoise, toi, hein. on va le dire. Oh, super. <rire> bon, Elise, entrons dans le vif du sujet. Dans mon introduction, j'ai euh, bah, forcément forcé un peu le trait hein, parce que ouais. voilà comme ça. Euh, mais en fait, la notion de réseau n'est pas si étrangère que ça. Euh, pour te dire un petit peu, j'ai travaillé pendant quelques années aux côtés de Alain Marty en France, qui est euh, on, on l'appelle un peu Monsieur Réseau. Voilà, il a il a créé l'un des plus grands clubs de réseautage en France. Il a même écrit le guide du networking en France. Voilà. Ceci dit, comme lui-même le dit dès le titre. Euh, c'est plus un réseautage d'influence et ça me semble très différent en gros là-bas euh, on réseaute quand on est entrepreneur et qu'on a besoin de trouver des nouveaux clients on réseaute quand on on est quelqu'un déjà bien installé dans la vie professionnelle et qu'on vise l'accès à des comités de direction des comités exécutifs bref le réseautage c'est un poil élitiste euh, or ici j'ai quand même l'impression que euh, c'est complètement différent et euh et j'aimerais bien que tu nous expliques du coup, c'est quoi ce réseautage à la Québécoise J'ai l'impression que tout le monde, tout le monde réseute.
2: Bon, alors on va y aller. Bon, je ne suis pas forcément une experte, euh, comme vous le disiez, là, comme la personne qui a fait ce livre-là. Je ne suis pas prête à encore rédiger un livre, mais je peux vous parler bah de l'importance... Oh, bah déjà, tu participes
1: à un baladon, c'est ouais, hein, euh, un premier pas.
2: <rire> on verra. Mais je peux vous parler de l'importance du réseautage pour trouver un emploi. Parce que c'est euh, sûr que c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a plusieurs raisons. Mais euh, pour lesquels c'est important.
1: C'est déjà, c'est un point. Ici, on réseaute pour trouver un emploi. Il faut se faire connaître. C'est dingue parce que moi, en France, je, je n'aurais jamais pensé réseauter pour trouver un emploi. C'est-à-dire, pour trouver un emploi, je balance du CV, je réponds à des annonces. Le réseautage, c'est ce que je disais, je le perçois plutôt comme quelque chose pour trouver des clients quand je suis entrepreneur ou vraiment quand je suis euh, on va dire au, au top de ma carrière, voyez-vous, <rire> et que j'ai vraiment envie de euh, rentrer dans le bouse -bous, quoi. Ouais. Mais là, dès qu'on, dès qu'on sort de l'école, on veut trouver un emploi, faut réseauter, quoi.
2: Alors, ben, on peut avoir des influences, on peut avoir des connexions, puis l'école est, en tout cas, l'université est un bon endroit pour rencontrer des gens. Mais il y a une spécificité. Et puis c'est ici, on parle beaucoup du marché caché. Alors, qu'est-ce que c'est le marché caché Est-ce que mmh. vous en avez déjà entendu parler Le bah non, il est caché.
1: Il est caché. Trouvé. En plus, en pleine période de Covid, euh, il est bien planqué.
2: On y reviendra peut-être, mais le marché caché, bon, on dit grosso modo qu'il y a 80 des offres qui sont affichées et 80 des offres qui sont cachées, pardon, et 20 des offres qui sont affichées. C'est une statistique. Mais en fait, oui,
1: mais c'est une statistique qui est pas neutre. Non. 80 qui.
2: Ça veut dire que si vous faites juste comme vous disiez, balancer vos CV. Ben, il se peut bien que vous ayez plus de difficultés à trouver un emploi. Parce que oh. à compétence égale, le Québécois, pour lequel le CV va être plus facile à lire, sur lequel les références vont avoir un écho chez l'employeur, va peut-être avoir plus de, de chances d'être rencontré en entrevue que vous.
1: Eh oui, ça vous ça rappelle quelque chose, c'est du vécu <rire> bizarrement.
2: Donc il faut avoir accès au marché caché. Okay. Et pour avoir accès au marché caché, il faut se faire connaître. Parce qu'il y a plein en fait. Je pourrais, je pourrais, on peut en parler tout de suite. Hein, hey, mais parce que c'est ça. Allons-y tout de suite. Toi. En fait, il y a deux façons. Euh, les entreprises et les euh, chercheurs d'emploi fonctionnent de façon complètement différente. Ça, si vous allez, je vais vous donner la référence là, mais c'est euh, un livre qui s'appelle De quelle couleur est votre parachute Et mm -hmm. euh, qui est écrit par euh, Richard N. Bolles. Donc en fait, ce qui montre, c'est que il y a vraiment deux approches complètement euh, opposées. Donc l'entreprise, quand elle va avoir un poste à combler, il faut savoir aussi qu'ici là, les délais de départ sont relativement courts. Deux semaines, c'est ça Deux semaines. Avec l'employeur, lui, il rentre un petit peu dans une course. Ça va être difficile de trouver quelqu'un, et s'il veut que le transfert d'information se fasse. Euh, il faut vraiment être super efficace
1: ouais, quand, quand il poste l'annonce, il est déjà en retard en fait
2: C'est ça, ça Donc euh, la première façon de faire, ça va être de voir à l'interne S'il y a une possibilité de mobilité Donc il va regarder si dans ses équipes, il peut euh, permettre à quelqu'un d'évoluer Ça, ça va être la première étape okay. La deuxième étape, il va, se, il va essayer de voir S'il connaît quelqu'un de réputation Donc est-ce que dans son entourage Où il y a quelqu'un qui lui a référé à un moment donné Où il a entendu parler de quelqu'un qui a une, une bonne qui a, qui a fait quelque chose de significatif Et qui pourrait combler son mandat donc là, il y va plus en réfléchissant ou en demandant peut-être à l'interne. Connaissez-vous quelqu'un euh, qui aurait fait quelque chose euh, de pertinent euh, dans le domaine Après, il peut aller un petit peu plus loin puis solliciter son réseau, avec, euh, ses amis ou, ou ses amis ou, ou des, des, des relations professionnelles qui pourraient euh, aider le, le, à combler le poste. Ensuite, il peut éventuellement aller en agence s'il a pas trouvé. Ensuite, il peut éventuellement penser à poster. Et à la toute fin il ira consulter une banque de CV qu'il avait déjà constituée. Donc, on est vraiment... Si on prend l'entonnoir, hein, on a ouais, vraiment ça, un, un entonnoir. vrai entonnoir, OK Si on prend l'approche des immigrants, eh ben c'est l'entonnoir inversé. On va on va commencer par envoyer des CV, envoyer des CV, envoyer des CV. Si on n'arrive pas, on va se dire, OK, je vais peut-être aller en agence. Mais là, on sait euh, comment ça fonctionne en agence et puis parfois, on n'a pas intérêt à le faire. Ensuite... Eh ben, on pense pas forcément à se mettre de l'avant, à se faire connaître. On est vraiment dans la dynamique. J'envoie mes CV. Mais si le profil LinkedIn dont on parlait tantôt ouais. est pas constitué, si on n'est pas capable de mettre de l'avant ce qu'on a réalisé, on sera jamais connu pour ce qu'on a fait. On va juste les CV vont être envoyés. Je, Et il se passera pas forcément. Je, je
1: reviens juste sur l'envoi des CV mm -hmm. parce que euh, en préparant l'émission, je suis retombé sur un sur un programme. Je crois que tu t'occupais, qui je sais pas s'il existe encore, mais qui s'appelait que je retrouve mes notes. Toc, 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 Interconnexion, euh, exactement. Interconnexion. <rire> Voilà le programme Interconnexion et il euh, y avait plusieurs participants qui étaient qui étaient interviewés qui qui faisaient des, des testimoniaux et euh, Jalal Jeffal mm -hmm. qui qui parlait de cette de cette phase où on arrive où on balance les CV il disait <rire> je faisais de la recherche sauvage, sauvage. j'ai beaucoup aimé un beau le terme. terme hein. ouais, ouais. c'est ça ouais. recherche sauvage c'est exactement ça
2: c'est ça ouais, donc on envoie les CV partout à gauche à droite idéalement mais c'est pas le cas pour tout le monde. Idéalement, on est passé par un organisme en employabilité, organisme en employabilité qui euh, vous permet de développer vos outils. Euh, c'est quand même euh, tout le monde n'y passe pas et c'est dommage parce que il faut adapter, il faut adapter nos outils quand on arrive. C'est déjà le, le, la première étape. Il si, <rire> y a le fait d'envoyer des CV, mais quel CV est-ce qu'on envoie aussi Déjà
1: le CV, il faut l'adapter. Déjà,
2: déjà, il faut comprendre que c'est pas du tout la même façon euh, de se mettre de l'avant et que euh, on est quand même dans un marché qui qui favorise la, le savoir-faire l'expertise et les réalisations plutôt que les diplômes donc si je mets de l'avant mon, mon diplôme ou si euh, en tout cas si, si j'ai pas la bonne approche ça se peut que ce soit difficile je vais peut-être pas percer euh, les en tout cas je vais pas intéresser ou attirer euh, l'attention du recruteur donc première étape avant même de se faire euh, comme on, on parlait un petit peu bah, on peut revenir à l'entonnoir peut-être ouais, ouais. mais juste dire que en fait l'important ça va être euh, de comprendre qu'il faut aller plus haut donc okay. il y a la première démarche dont on va parler vraiment avec le CV et tout ça, mais il faut comprendre que euh, il va falloir dépasser. On peut pas faire que ça. Si on ne fait que ça, on va attendre longtemps. Voilà. Et le problème quand on attend longtemps, c'est que on perd confiance, on s'éloigne du marché du travail et on commence même parfois à se demander si on a fait le bon choix. Et quand les enfants ont suivi ben c'est pas bon ouais, de se poser non. ce genre de questions-là, ouais. surtout quand on a acheté une maison. Et tout ouais, ça. Oh bon, hein, euh, hein voilà, voilà. Oh, voilà quand on l'a voilà. fait, qu'on l'a ouais. joué à la totale. <rire> non, voilà. Je, je me donc, demande de qui on parle. Ouais, on sait pas. Donc vraiment important euh, d'essayer de, de, de multiplier les stratégies. On peut toujours envoyer des CV, mais il faut euh, aussi essayer donc de se faire connaître en amont. Et donc okay. pour ça, il euh, y a plusieurs euh, méthodes. Et questions? parmi ces méthodes. Et parmi ces méthodes. Alors, on peut commencer peut-être par tout ce qui est réputation. Donc ça, réputation, c'est quand même un, c'est quand même quelque chose de solide. On parlait de LinkedIn, donc c'est par là que ça commence.
1: Donc. Ah bah, justement, LinkedIn. J'ai été étonné quand on a préparé l'émission et que j'ai vu que tu voulais en parler. J'étais étonné parce que le, le sentiment que j'avais, moi, euh, c'est que LinkedIn était beaucoup moins utilisé ici que moi je ne l'utilisais en France. Et pour être tout à fait précis, j'ai aussi été étonné sur le fait que Facebook me semblait ici beaucoup plus utilisé sur un plan professionnel, là où en France, pour les comptes personnels j'entends, c'est vraiment limité à la vie euh, à, à la vie perso. Euh, mais sur LinkedIn, je trouve, j'avais l'impression qu'il y avait moins d'activité. Ok. Euh, mais j'ai cru comprendre que je me gourais.
2: Alors peut-être qu'il faut faire une différence entre activité visible et activité cachée
1: ah bah, Parce que non, mais tout est caché, si c'est pas possible. <rire> est... À un moment donné, ça va. Hein. <rire> <rire> bon, alors, est-ce que les
2: gens publient? Est-ce que les gens font? Est-ce que les gens affichent? Il y a les échanges. C'est vrai que plus ça va, peut-être moins il y a d'échanges ou d'interactions sur LinkedIn par rapport aux posts que les gens font. Il y a peut-être juste des likes ou bravo, mmh. mais il n'y a pas de de, 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 réels échanges. Mais LinkedIn est l'outil de travail des professionnels en ressources humaines. Donc, ils sont tous sur LinkedIn et ils sont tous là pour faire de la recherche, pour aller vraiment cibler, euh, des, des candidats, des professionnels et les solliciter. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, que votre profil est, correspond aux critères, ou en tout cas est dynamique et interpelle, il y a de bonnes chances pour que vous soyez repéré.
1: Petite question là-dessus, euh, parce que ça, ça, ça me rappelle une remarque d'un un ami québécois, euh, mais qui voulait, alors lui qui est, qui est bien établi ici, hein, qui, a, qui a sa boîte, qui a super bien réussi d'ailleurs, euh, mais qui voulait aller se, se développer aux états unis euh, à New York précisément, et on lui avait euh, fortement fait remarquer que euh, s'il n'avait pas écrit au moins 10 articles publiés sur LinkedIn... Grosso modo, son CV en ligne, aussi beau soit-il, ne valait rien. C'est-à-dire que vraiment être actif, mais au sens de la publication, mm -hmm. de produire, était absolument clé. C'est le cas aussi ici.
2: Alors ça, c'est pas clé, mais ça va vous avantager, c'est sûr. En fait, l'idée, c'est de mettre de l'avant une expertise qu'on a. Mais avant de mettre ça, là, cette expertise de l'avant, il faut avoir fait une première. Il faut, il, faut, il faut avoir fait deux premières étapes. La première étape qui est fondamentale, c'est être capable de se dire que le marché est différent et se remettre en question. À partir du moment où vous mettez le pied sur le territoire québécois, vos lunettes, qu'elles soient françaises, haïtiennes ou je ne sais quoi, ne fonctionnent plus. Okay voilà, voilà, donc, voilà. il faut les mettre de côté. En même temps, elles
1: servent à rien parce que tout est caché. C'est ça. <rire>
2: ça. Ça serait des lunettes infrarouges. <rire> donc, premièrement, se, euh, mettre ça de côté et accepter que en fait, développer une curiosité, comme vous faites très bien, et se dire, l'objectif, c'est de découvrir et d'apprendre un nouvel, en fait, c'est s'adapter à un nouvel univers. Donc, pour ça, il y a, il y a un premier travail sur soi. Parce qu'on rentre dans le monde de l'interculturel. Et, pour que ça fonctionne dans l'interculturel, il faut déjà se connaître soi. Ça c'est la, le, le, la première leçon. Donc,
1: Donc vous arrivez au Québec, vous commencez par une psychanalyse
2: Ben comme vous voulez, une introspection. <rire> on appelle ça une introspection. Donc vous ah, commencez à mieux, vous poser des mieux. questions. En fait, qu'est-ce qui et puis bon, là la question est qu'est-ce qui est évident pour moi Et je pense quand je pense à, à ah ouais. moi, qu'en tant que Français, on a beaucoup d'évidence. Il y a ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui a de l'allure, ce qui en a pas. Mm -hmm. Quand on arrive ici, il faut remettre ces choses-là en question. C'est, Je pense la première étape, ça va être fondamental, c'est d'accepter qu'il n'y a plus de rouge sur les lunettes. Okay il y a okay. juste du bleu et du blanc. <rire> si vous êtes au Canada, vous pouvez rajouter le rouge. Mais c'est ouais. un autre rouge, il faut voir les choses différemment. Des exemples. Alors, c'est une bonne question. Hein
1: bah Oui, des exemples concrets. Qu'est-ce qui faut vraiment appréhender différemment
2: Ok, ben, on peut dire dans, dans la relation, mettons, euh, employeur. J'ai n'ai pas énormément d'expérience de, avec les employeurs français parce que je suis arrivée relativement tôt. Puis euh, je suis plus que bretonne, je suis insulaire et donc tout mon réseau est vraiment <rire> limité. L'île de
1: Groix, hein, c'est ça L'île de
2: Groix. Donc j'ai travaillé sur mon île, donc les gens me connaissaient depuis la naissance. Oui, donc, mais l'île pas... de Groix,
1: c'est pas très, très grand. Si vous nous écoutez de l'île de Groix, on vous salue. Hein, l'île oui. est absolument charmante, mais enfin bon, c'est pas c'est
2: pas non plus... Non, c'est 1500 habitants. Donc mes employeurs me connaissaient depuis longtemps mais euh, l'importance donc c'est ouais c'est vrai que quand on arrive ici peut-être on va avoir l'impression que euh, on, on l'a dit tantôt le diplôme allait être euh, est, est essentiel et que quand on a fait une grande école mm -hmm. et ben, on, les, les portes nous sont ouvertes hein? on a un petit peu cette impression là et parfois ça fonctionne comme ça ici ça va pas marcher il va pas falloir parler juste de son diplôme il va falloir parler de ce qu'on a fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure les réalisations les choses concrètes qu'est ce que vous avez réalisé et c'est là que, que que ça change peut-être en entrevue. On peut y avoir une différence entre les deux.
1: Dans la rédaction du CV aussi.
2: Dans la rédaction du CV. Donc on peut prendre des points très concrets par enfin, rapport au CV. Le
1: CV, j'avais l'impression qu'il était beaucoup, j'allais dire, beaucoup plus littéraire. Par exemple, quand j'ai travaillé mon CV pour ici. Euh, le CV que j'avais euh, que j'avais à Paris, j'avais le nom de l'entreprise, l'année, ma fonction, et derrière c'était des bullet points. Hein. Mm -hmm. -dire, voilà, j'étais responsable de ça, 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 ça. On affichait tant de performances et je passais à l'étape suivante. Et là, on, on m'a dit euh, non, non, faut que tu racontes. Ah bah, c'est ce ouais. qu'on vous a dit On m'a dit qu'il fallait qu fallait raconter. Je veux, direct,
2: veux des noms. Ça, en direct, en en
1: en tête, euh, pas vraiment. D'accord, bullet points aussi
2: Ah oui, vraiment. Euh, ah, c'est
1: très étonnant. Vraiment, que... clair,
2: clair. Il faut, avec des verbes d'action, il faut que la phrase commence avec un verbe d'action, qu'on soit capable de comprendre ce que vous êtes capable de faire, qu'on vous voit en action, mais il ne faut pas que euh, ce soit une liste d'épicerie de tout ce que vous avez fait. En fait, il faut vraiment que le CV corresponde à l'offre d'emploi. Il faut que ce soit un... Il faut vraiment que... En fait, c'est. je vole cette expression-là, -là, C'est pas moi qui l'utilise, mais c'est un conseiller en emploi à Montréal qui dit ça. Si l'employeur vous demande de savoir faire du gâteau au chocolat, Venez pas lui dire que vous savez faire du gâteau à la fraise. Ça l'intéressera pas.
0: Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on à un
2: poste. Ça peut être bon, on peut dire une charlotte. Peut-être que c'est mieux charlotte aux fraises que gâteau à la fraise. Gâteau à la fraise, c'est très bien aussi. J'avoue que c'est... On voit pas trop ce que c'est qu'un gâteau à la fraise. Donc, disons charlotte à la fraise. Donc, ça va être important de s'adapter. Mais les premiers essentiels, par rapport au CV... Donc, pas de photo, ça, c'est sûr. Je pense qu'on l'a tous compris. Euh pas d'âge, pas de date de naissance, pas de statut matrimonial, pas euh, de... Bah, si c'est demandé, oui, permis de conduire, mais vraiment pas essentiel. Puis le minimum d'information. En fait, il faut savoir que euh, ça, ça devient, selon la, la Charte des droits et libertés canadiennes, c'est discriminatoire. On peut pas envisager... L'employeur ne doit pas savoir quel âge vous avez. Il va finir par <rire> s'en douter en entrevue. Mais sur le CV, on a dit Ou avant, puisqu'il va peut-être aller sur le profil LinkedIn. Il peut. Il peut se faire une idée. Mais sur le CV, on parle pas de ça. Ok. okay Donc ça c'est la première chose. Ensuite, important, même essentiel, mettre en exergue le poste que vous visez. Et ça, viser un poste là, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Et pour savoir où est-ce qu'on s'en va, ben, il faut il faut s'être informé. Fait qu à quoi correspond mon poste Le poste que j'avais en France, comment est-ce qu'il s'appelle ici Ça c'est déjà un exercice en soi. Ouais, c'est pas simple. Donc, il y a des, il y a des ressources qui existent pour ça. Vous pouvez aller sur IMT en ligne, qui va vous permettre vraiment d'aller voir quelles sont les professions. Il y a comme toute une classification avec des CNP, qui sont les, les codes nationaux de, des professions. Qui vont juste, vous permettre...
1: un, je, ouais. je, juste un bémol pour, pour ceux qui nous écoutent. Tu as dit IMT en ligne. Oui. Euh, tu me donneras toutes les références oui. tout à l'heure et je oh, mettrai ouais. tout en commentaire du podcast et sur bon. le site pour que tout le monde ait les références à et, et puisse y aller. Et moi en proms.
2: Fait il, y a, il y a ça, vous pouvez aller les consulter tout seul. Et puis sinon, si vous voulez aller, euh, en fait, vraiment avoir un portrait de euh, votre situation, est-ce que vous devez aller chercher pour obtenir un poste avec euh, avec l'appellation locale, vous pouvez aller sur le site de qualification Québec qui est très bien fait. Donc c'est un portail qui permet vraiment d'avoir toute l'information sur les professions. Et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec les conseillers. Fait que je vous donnerai aussi les mes les qualifications Québec qui est vraiment une bonne ressource. Puis moi, je vous encourage à faire ces démarches là en amont, parce que plus vous allez savoir ce que vous cherchez, plus vous allez le trouver.
1: Quand tu dis en amont, c'est carrément avant de venir
2: Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'il y a aussi énormément de professions, ben, énormément, il y a beaucoup de professions qui sont réglementées. Et ce que ça veut dire, ça veut dire que si je suis architecte en France, le jour où je mets le pied au Québec, ben, je suis plus architecte.
1: Oups Oups Donc, La boulette
2: faut... C'est ça Donc, idéalement, euh, idéalement, je le savais avant, et oui, ouais, c'est sûr, c'est mieux. Ouais. <rire> ouais, c'est sûr, c'est mieux. Donc, il y a comme euh, plusieurs choses à, à identifier et, et à préparer. Si on revient un petit peu à notre CV, donc on a dit euh, donc un minimum d'informations dans le haut dans dans en tête Ensuite, le titre vraiment que je recherche. Un petit espace de description qui met de l'avant euh, mon nombre d'expériences. Enfin, savoir si je suis junior, senior ou intermédiaire. Okay. Donc, vraiment important de mettre le nombre euh, d'années d'expérience acquises, mais en lien avec le poste qu'on vise, il faut vraiment que ce soit en phase. Et puis ensuite mettre des compétences professionnelles, donc des compétences vraiment euh, tangibles clés que bon. Et si vous participez à nos activités, on va clairement vous dire ce que sont les compétences, mais vous pouvez aussi, <rire> vous pouvez aussi bien sûr solliciter les organismes d'employabilité qui vont vraiment vous accompagner à faire un bilan de compétences et à identifier ce qui est clé pour le poste que vous visez. Il y a un travail de préparation à faire. Le CV est le premier outil. Une fois qu'on a travaillé sur nous, on travaille sur notre CV. Mais le CV peut pas être développé tant qu'on n'a pas fait un exercice de, de clarification de ses objectifs professionnels. Ça, c'est vraiment... La base. Il faut savoir ce que je. C'est la dis. base. C'est la Donc, base.
1: Donc en introduction, je disais tout va plus vite, tout est beaucoup plus pro, voilà. Si vous aviez un doute, <rire> on est en, en plein dedans.
2: Ben ouais. et ça revient à ça. C'est comme si, si c'est comme si je me disais, ben euh, en France, je fais ci, je fais ça. C'est comme ça que ça se fait, ça se dit et c'est comme ça que ça se passe. J'arrive ici puis je pense que ça va être la même chose. On a changé de pays, guys. <rire> <rire> vous n'êtes plus chez vous. Donc on s'ajuste. Mais c'est juste cette, cette capacité à comprendre ça. Que oui, ça parle français, oui, il y a, y, a, y, a, y, a y a des choses qui nous ramènent à la maison, on se sent bien, on est accueilli, c'est chaleureux, mais c'est pas la France.
1: Oui. En même temps, c'est pour ça qu'on vient.
2: Exactement. C'est pas en pour rien qu'on qu quitte euh, notre pays. Donc, se préparer pour vraiment avoir un premier outil.
1: Ok, se préparer. Le premier outil est le CV, si j'ai bien compris. Une fois qu'on l'a construit, de toute façon, on le personnalise Ouais. À chaque fois qu'on va chaque... devoir l'envoyer pour vraiment l'adapter, c'est l'exemple du gâteau au chocolat versus Exactement. voilà. On se contente pas de dire qu'on est pâtissier. Non. Euh, ma fille, je t'embrasse. Ce <rire> te sera pour plus tard. Euh, donc si voilà. Si vous
2: pouvait nous faire une charlotte à la fraise, ça serait de
1: Ah, c'est ce qu'elle fait de mieux.
2: Bon, on en parlera plus tard on en parlera.
1: Euh, mais est, elle est top sa Charlotte elle est top
2: elle s'appelle Charlotte
1: euh, non oh. c'est le deuxième prénom de mon autre fille ah, euh, elle s'appelle Émilie bon. euh, ma pâtissière moi, <rire> que j'ai
2: Émilie <rire> fait des charlottes oui
1: <rire> exactement euh, juste alors je sais pas si c'est ce sur quoi t'allais en enchaîner mais une fois que j'ai j'ai fait tout ça euh, toujours dans les euh, dans les testimoniaux de de ton programme Interconnexion. Cette fois-ci, c'était Laetitia Laetitia Cuny mmh. euh, qui mettait le point sur un accent, alors sur, sur un point qui. Alors, elle était chef de produit en France, donc c'est déjà quelqu'un qui avait une belle carrière, qui avait une belle expérience et tout. Et, et elle dit dans son dans, dans son témoignage, euh, j'ai eu un stage Interconnexion, mmh. un stage hein, qui a été le point de départ. Euh, un fait majeur qui m'a donné l'expérience locale absolument indispensable. Mmh. L'expérience locale indispensable. Ça aussi bizarrement ça me, ça me parle. Okay. Voilà, ça me parle. J'aimerais bien que tu m'en parles aussi. <rire>
2: okay. Donc premièrement juste pour clarifier les choses, donc le programme interconnexion est suspendu. Il a été suspendu dans le cadre de la Covid et euh, il est toujours euh, suspendu. Donc nous on est parti avec notre projet passerelle sectorielle en parallèle. Donc je vous expliquerai
0: euh, les tenants et, et les aboutissants
2: ouais. plutôt plus tard. Donc le stage, en fait on appelle ça un stage, mais c'est un mandat, c'est un court mandat. Donc en fait c'est les balises gouvernementales nous obligées à, à faire en sorte que ce, ce mandat-là dure pas plus d'un mois. Mais l'idée donc c'est ce que la Chambre fait de mieux, c'est mettre en relation des univers distincts. Des univers qui ont avantage à se rencontrer. Donc là, dans le contexte, quand on est sur le dossier main-d'œuvre, il est question donc de favoriser l'intégration des immigrants en emploi. Donc, on euh, en fait, on, a, on, on avait euh, donc des immigrants qui étaient volontaires, désireux d'intégrer le marché du travail, bien sûr, comme tous les immigrants <rire> qui arrivent ici, et des entreprises qui avaient des besoins. Donc l'idée c'est euh, d'intégrer l'entreprise pendant un mois et de vraiment d'apprendre euh, ben, quelles sont les, les les attentes, quelles sont les, les ben, se familiariser aussi avec la culture entrepreneuriale qui peut être différente. Chaque entreprise a sa culture, mais il y a quand même des, des grands traits qui sont différents et donc s'acclimater vraiment avec le marché et développer une première expérience. Parce que oui, souvent euh, les entreprises en fait veulent savoir si vous êtes capable de faire les choses. Et un des doutes, en fait, passer une entrevue, c'est combler les doutes. Hein. C'est faire en sorte que la personne qui vous rencontre sorte de là en se disant « Ok, j'ai aucun doute que cette personne-là va faire l'affaire. » Et c'est parfois plus rassurant de savoir que vous avez déjà travaillé au Québec yes. que euh, de savoir que vous avez travaillé euh, juste dans votre pays. Donc cette expérience-là est importante. Mais je vous dirais qu'il y a d'autres façons de faire. Donc oui, euh, c'est important okay. d'avoir une expérience. Mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est de rencontrer des employeurs. Et c'est là, peut-être, qu'on va pouvoir parler de réseautage. C'est l'importance de se faire connaître.
1: Ok. Eh ben allons-y. Le réseautage, alors.
2: Allons-y. Alors, comment on fait ça
1: Bah oui, comment bon. Qui est-ce qu'on appelle Qu'est-ce qu'on fait Comment on se présente euh... C'est ça. Puis quand on y est, euh... comment ça marche Oui. Hein
2: alors, comme on le disait tantôt, important de connaître son objectif. Parce que là, on s'en va un petit peu... Euh à la pêche, hein? mm -hmm. donc on a défini clairement notre objectif. Donc on peut avoir notre objectif professionnel, mais il faut aussi savoir un petit peu qui est ce qu'on va euh, solliciter. Donc dans un premier temps, essentiel, essentiel de s'informer sur le marché du travail. Qui sont les acteurs Quelles sont les entreprises euh, dans le secteur que je veux, le secteur que je vise Comment est-ce que ça fonctionne est-ce que la COVID a eu un impact ou pas sur la réalité de ce secteur-là Vraiment, aller chercher de l'information qui va vous permettre de mieux savoir où vous mettez les pieds. Ok. Ok. Donc ça, il y a plein de sites qui vont vous permettre de le savoir. Oh, effectivement. Hein ça. On pourra faire une liste, mais savoir que à Montréal, plus de 98 des entreprises sont des petites entreprises. Mmh. Mmh.
1: Ouais, c'est déjà, le, que je crois qu'en France on est à 87% ou quelque chose comme ça. C'est déjà colossal. Déjà et là, 98%. Euh...
2: J'ai dit au Québec ou à Montréal. C'est dans la grande région métropolitaine. Mais euh, c'est important de savoir que donc toutes les entreprises qui vont vous, euh, qui vont être alléchantes, des noms que vous connaissez parce que c'est des entreprises internationales ou euh, des, des grandes entreprises, ben sont peu nombreuses et sont celles qui sont le plus sollicitées.
0: Okay, Parce que donc, tout
2: le monde veut y aller. Tout le monde veut la sécurité. Quand on arrive en tant qu'immigrant, ce qu'on veut, c'est rapidement avoir une certaine sécurité et faire les, et faire avancer les choses. Donc, si on va tous au même endroit, peut-être qu'il va y avoir un goulot d'étranglement. <rire> donc, c'est important de connaître son, éco son écosystème okay. et de savoir qui sont les joueurs. Donc, pour ça, il y a les grappes métropolitaines qui, qui, qui dressent souvent les portraits euh, et qui, qui sont... Ben, euh, en tout cas, on vous donnera les références, mais il y a vraiment... En fait, les, les Grappes sont des regroupements d'entreprises euh, qui... Le but, c'est vraiment de créer un pôle de compétitivité à l'international. Mais ils, ils, ils passent leur temps, en fait, à, à sonder, à vraiment connaître leur, leur écosystème. Donc, c'est les stars de l'écosystème. Donc, si vous visez un secteur en, en particulier, c'est important de... de ben, et vous n'aurez pas toujours la chance de les rencontrer. Mais si vous participez à nos activités, vous les rencontrerez.
1: fait. On oui. vous
2: permet d'avoir de, 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 de l'information privilégiée. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir qui sont les joueurs et euh, de, de sélectionner les gens que vous voulez rencontrer. Parce que euh, vous pouvez développer votre, votre réseau euh, avec des groupes informels. Donc ça peut être euh, des amis, ça peut être des connaissances. Mais il y a un autre aspect au réseau, c'est tout ce qui est relation avec le groupe formel. Et le groupe formel est composé des entreprises, des ordres professionnels dont on parlait tantôt, mm -hmm. euh, il y a aussi l'AMF qui est euh, euh, l'autorité des marchés financiers qui gère certaines professions. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment beaucoup de, dans les métiers de la construction aussi, c'est spécifique. Donc, il faut connaître les, les joueurs et puis euh, essayer de voir. Donc, une fois que vous êtes fait une petite carte, un petit peu une carte mentale du secteur, vous pouvez essayer de voir qui sont... Donc, on a les, les acteurs institutionnels. On peut essayer de voir aussi qui sont les représentants de ces acteurs institutionnels. Et c'est là, donc, qu'on peut commencer à les solliciter. Alors, comment on fait ça
1: Ah oui, comment on fait ça
2: Alors, euh, idéalement, on passe par quelqu'un ou un organisme. Il y a des organismes qui font ça parce qu'ils ont déjà des liens. Euh, participer à nos activités, que ce soit bah, aux activités de passerelle sectorielle, c'est gagner du temps parce que, on vous donne directement accès à notre réseau, au réseau que la Chambre a bâti depuis 200 ans. Donc il y a, y a comme des shortcuts, comment dit en français Oui, en oui, bon français de chez nous. On mais c'est
1: vrai ce que tu dis, parce que euh, alors je participe pas, je suis, je fais partie de, de la CCMM et je participe à ce programme-là. Euh, mais ceci dit, depuis que je suis inscrit, j'ai plus de facilité à rencontrer des gens. Mm -hmm. Enfin, du, du coup, ça se fait assez naturellement, parce qu'il y a plein de choses qui sont organisées, malgré le fait qu'au moment où on enregistre, on est encore en plein Covid. Hein. Donc forcément, on n'a pas les les, les, les rendez-vous physiques, j'imagine, devaient être organisés d'habitude. Mais euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, on peut avoir l'impression d'avoir euh, d'avoir les rames et, et les vents euh, et les vents contraires, et tout d'un coup, on, on se retrouve sur un plus gros paquebot et avec le vent dans le dos.
2: Ouais, ça, ça quand facilite même
1: sacrément utile.
2: Ouais. Donc là, ça c'est comme c'est une façon de faire. Mais si on y va, peut-être euh, plus. Euh... De façon euh, personnelle, donc si on repart sur notre LinkedIn, donc premièrement, donc on a défini notre objectif professionnel, on a été capable de mettre de l'avant ce qu'on sait faire, parce que ça c'est un travail aussi, hein, préparer son LinkedIn, puis comme on disait tantôt, idéalement écrire un article, et puis euh, publier que des choses qui sont en lien avec notre objectif, c'est pas le temps de s'éparpiller. C'est pas le moment euh, de dire wow, bravo félicitations belle coupe de cheveux ou <rire> de <quand> même pas.
1: <rire> oui, sur, sur on dit pas ça, pas ça, ça, passe ça moins sur LinkedIn hein. non ouais, on, ça passe on moins dit moins. pas ça
2: c'est sur Facebook. Ouais. Mais euh, donc important de, de garder le focus et d'essayer de en fait de créer sa marque sa marque professionnelle et euh, ça c'est quand même un travail il y, a, il y a des gens qui sont là pour vous aider hein, pour le faire euh, il y a plein de professionnels qui 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 ne font que ça accompagner les gens dans la création de leur marque pr professionnelle mais c'est important d'avoir un message clair et unique. Si le message est biaisé, les gens ne sauront pas comment se, se positionner par rapport à vous. Donc, vraiment, travailler là-dessus et à partir de ce moment-là, donc, euh, comme on disait tantôt, avoir peut-être fait une, une liste euh, de, de gens qui seraient intéressants à, à rencontrer. Donc, des gens qui, euh, soit sont passés par euh, votre cheminement... Soit euh, des gens qui euh, ont euh, le, le pouvoir en fait de vous donner de l'information et éventuellement de prendre une décision parce que plus la personne pourra prendre une décision, mieux <rire> ce sera pour vous. Mais l'idée c'est de la solliciter pour une rencontre professionnelle. Si jamais cette personne-là est une rencontre de une, une, un contact de second degré avec vous, c'est plus facile parce que il va y avoir un intermédiaire qui va pouvoir vous mettre en relation. Ouais. Donc euh, Laurence Reynaud, que euh, tu as rencontré ouais. aurait pu me dire Hé, hey, Elise euh, va donc participer au podcast parce que Laurence est dans mon réseau. Et puis moi quand j'ai été sollicitée je suis allé voir et je dis ah oh, tiens Laurence le connaît j'ai écrit à Laurence j'ai dit comment il est ce gars-là <rire> <rire> bonne nouvelle elle m'a dit que t'étais sympa ah, mais... merci Laurence merci Laurence <rire> je sais pas si elle nous écoute on, on l'invitera elle a
1: Allez. intérêt elle a intérêt <rire> on
2: va l'inviter mais tout ça pour dire que ce genre de petit réflexe se fait euh, relativement en tout cas c'est des réflexes qu'on a donc important euh, de, de solliciter éventuellement euh, important si on peut on utilise
1: je confirme ouais. je confirme parce que pour le coup avant d'arriver quand je disais que j'avais quand même fait un petit travail préparatoire et quelque chose, je connaissais quelques personnes ici et j'ai été extrêmement étonné de la facilité avec laquelle ils me mettaient en contact avec leur propre réseau et clairement pas avec... Euh, enfin, on tapait dans du, dans, dans du haut niveau, voilà, je me suis... Bon, J'ai longtemps travaillé dans la pub. Euh, je me suis retrouvé à discuter avec deux patrons de parmi les plus grosses agences sur Montréal. Euh, avoir la même chose, malgré ma carrière, avoir la même chose en France, j'aurais pu ressortir les rames pendant un bon petit moment. quoi. Et là, ça s'est fait de manière hyper naturelle, hyper tant central. de la part de celui qui me l'a proposé mm -hmm. que de celui qui l'a reçu. On, on sent que c'est quelque chose de, de normal, d'usuel. Ouais. Ça se fait, il, y a, mais, jeu. il y a
2: un désir d'aider. Je pense que c'est relativement euh, généralisé et il paraît que c'est encore plus... En tout cas, J'ai lu encore récemment un article à ce sujet-là et il disait que c'était encore plus vrai dans le contexte de la COVID. Ouais. Parce que les gens voulaient s'entraider. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose au niveau... Puis là, c'est vraiment de la perception. Mais euh, en fait, quand, quand on, on met les gens en relation, on ne se sent pas responsable du résultat. Donc... Je te mets en relation, tu sais, on va voir ce que ça va donner. Mais je mm -hmm. garantis rien et, et vrai, je suis pas en train de mettre mon nom sur toi. Tu sais, c'est juste que je vous mets en relation et on verra ce que ça donne. Je
1: te donne les cartes.
2: C'est ça. Mais donc y a ça, cette euh, donc il y, y a des façons de le faire qui sont directes. Sinon, on, on sollicite en fait les gens pour une une rencontre d'information. Et donc c'est quelque chose de relativement neutre une rencontre d'information on sait très bien où ça va après puis tout le monde est suffisamment intelligent pour savoir que quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi va faire des rencontres d'information mais l'idée donc c'est vraiment de de rencontrer quelqu'un qui qui pourrait nous aider dans notre cheminement qui a un rôle clé qui va nous donner de l'accès à de l'information qui va nous donner accès à de l'information privilégiée parce que c'est toujours aussi ça dans le réseau il y a la notion d'information qui circule mmh. C'est surtout avoir accès à ça. C'est, oui, avoir des contacts, mais pouvoir avoir accès à de l'information rapidement.
1: Qui peut éventuellement nous aider à avoir accès à ce fameux marché dont tu m'as parlé, le caché. marché caché, <rire> voilà, celui que je ne vois pas en fait, avec mes lunettes
2: rouges. tout à fait ça. Euh, C'est vraiment ça. Donc L'information privilégiée pour se mettre de l'avant, mais pour aussi mieux connaître les opportunités qui existent donc euh, solliciter les gens il y a euh, des outils qui existent pour se préparer euh, à ce niveau-là pour savoir quelles questions poser comment le faire euh, HEC a fait un super outil donc il y a vraiment comme un, un guide de questions vous choisissez les questions l'idée c'est vraiment de s'intéresser au métier et d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux faire moi en tant que euh, nouvel arrivant pour arriver là qu'est-ce qu'il faut que je mette de l'avant euh, quelles sont les, euh, les formations ou les expériences qui sont valorisées fait que vraiment en connaître davantage sur, euh, sur l'emploi okay. et puis à la fin de la rencontre une fois que la rencontre est terminée on remercie et on pousse notre CV. Bah oui, bah tant qu'à faire. Parce que c'est quand même l'objectif. Mais la personne va... En fait, on crée juste un réflexe et on rentre doucement dans le réseau. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement simple à faire, mais qui revient encore à notre question de cohérence parce qu'il faut que quand je me présente, ce que je mets de l'avant correspond à ce que j'ai mis sur mon LinkedIn, qui correspond à ce que j'ai mis sur mon CV. Donc vraiment, il faut savoir où on s'en va. Si on s'éparpille, on risque euh, de se perdre.
1: C'est ça qui est ça, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que je viens de la France, mmh. toi aussi, mais enfin, toi, mmh. c'était il y a longtemps. Euh, et euh, et c'est vrai. Alors, c est, c est, les mentalités ch changent un petit peu, mais, euh, mais globalement, en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. On n'aime pas les gens qui sont multifonctionnels, que ce soit des, sur un plan professionnel, des, des, des artistes ou des choses comme ça. Les gens qui mélangent les genres, c'est pas trop bien vu. Quand j'arrive ici que j'allume ma télévision, que je regarde mes séries, mes films, que j'écoute la radio, j'ai l'impression de voir partout les mêmes personnes, euh, avec un mélange des genres total, qui est fait plutôt brillamment, hein, mm -hmm. si c'est pas une critique, mais où je me dis « ici ça a pas l'air de poser de problème ». De la même manière qu'aux états unis Georges Clooney a commencé dans des films tout pourris, voire une série, mm -hmm. et puis finalement c'est devenu une série internationale, impossible en France mm -hmm. Et donc, mettez plutôt dit ah ben bah le côté dire hein, un peu pluridisciplinaire, tu sais tout va être super valorisé. Et là, tu es en train de me dire, ben bah, non, faut peut-être plutôt bah, être fait, focus. En deux
2: choses différentes. Bah, imagine par exemple. En fait, c'est pas le profil qui est problématique, c'est votre objectif. C'est juste la stratégie qui doit être ciblée. C'est pas forcément euh, votre votre bagage ou tu sais, c'est pas ça. C'est où est-ce que je m'en vais C'est pas qui je suis. Puis est-ce qu'il faut que je montre que je suis dans une case C'est pas ça. Il faut juste que je connaisse ma cible. Parce que pour connaître ma cible, il va falloir... En fait, pour atteindre mon objectif, il va falloir que je construise ma stratégie autour de ça. que si j'ai plusieurs objectifs ou que je sais pas trop où je m'en vais, ben, je risque de me trouver... Un peu <rire> n'importe où.
1: Dans un espèce d'entre deux. Ouais,
2: ouais c'est ça. Ouais. Fait que Mais après, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous dis, c'est important d'avoir un objectif. Vous pouvez avoir un objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça peut ne pas être le même, tu sais, tout le long de. Ça peut être bon dans un premier temps. Voilà, voilà mon objet. Il faut que, je sais pas, ça peut être. Je veux travailler rapidement. Ça peut être un impératif. On, mm -hmm, on a tous besoin d'argent ouais. puis tout ça. Donc, ok. Là, je veux que ça fonctionne rapidement. Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui est accessible mais essayez de penser à quelque chose qui va m'amener ailleurs.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Because if I say, well, I want to work fast, I'm going to go to the metro grocery store, it can be a job, but est it que ça va me permettre advance after? Est-ce que je suis pas en train de m'éloigner de mon objectif fait Essayer d'avoir peut-être des, des objectifs en, en poupée gigogne, un petit peu.
1: Ok, je comprends. Ouais. Une fois de plus, une, une, une autre différence, et tu me dis si je me gourre, hein, euh, et ça, c'est une stratégie à mettre en œuvre quel que soit le type de métier et le type d'objectif que l'on se fixe. C'est pas réservé à euh, des cadres supérieurs ou des, des choses comme ça.
2: C'est pour pense que tout le monde. Je pense qu'il faut euh, un minimum savoir où on s'en va.
1: ouais Ouais, je le disais, hein, c'est beaucoup plus pro. Peut-être pour ça aussi qu'on est au plein emploi ici. Hein. Euh...
2: Mais euh, après, euh, on peut ne pas avoir de, de stratégie. Mais comme on, on disait tantôt, on, on tourne en rond et puis on se retrouve à envoyer des CV à gauche, à droite, à essayer de...
1: La recherche sauvage.
2: C'est ça, la recherche ouais. sauvage. Puis en entrevue, c'est plus difficile de, de se vendre quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Ah, ça c'est sûr. C'est ouais, De, ça, de sûr. convaincre ouais. les, les, les gens parce qu'on va se retrouver dans, dans un tu sais pour on va postuler pour un emploi, peut-être que notre CV va passer mais euh, est-ce qu'après en entrevue je suis capable de dire que c'est vraiment ça que je veux puis est-ce que je le sens, est-ce que je suis capable de le transmettre et ouais, qu'est-ce qui assoit cette cette ce désir? du coup
1: faire attention aussi à pas cumuler entre guillemets les, les handicaps euh j'ai pas d'expérience québécoise, j'ai euh, je suis pas clair sur mes objectifs, je suis pas clair sur euh, sur ce que j'ai fait, ce que je veux mettre en avant et, et quelles sont mes mes capacités. Oh, c'est sûr que pour ça être embauché avec difficile. ça, ça devient plus compliqué. Ouais,
2: ouais parce qu'il faut rassurer. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de rassurer l'employeur et qu'il se disent « Ok, cette personne-là va s'intégrer à mon équipe et elle va faire le travail. » C'est ça votre objectif. Donc pour ça, il faut être un minimum... Euh, ouais. Il faut avoir un peu confiance, faut quand, il faut savoir qu'on s'en
1: fout. faut quand même rassurer. C'est marrant cette notion de, de, de rassurer parce que la l'embauche la, en France... Euh, il faut aussi rassurer, mais sur quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut il faut rassurer dans le sens où pour les pour plein de raisons, mais malheureusement pour les employeurs euh, embaucher est perçu comme un risque.
2: C'est un peu pas ça pour tout le monde.
1: Voilà. Bah, bah c'est en fait, peut-être
2: plus léger ici qu'en France. Parce qu y a pas ici, j'ai l'impression qui... que euh,
1: le risque c'est pas d'embaucher em, quelqu'un. Le risque c'est d'embaucher la mauvaise personne.
2: Ouais, de perdre du temps. En France, ouais.
1: le c'est presque c'est structurel. Embaucher est un risque parce que parce que il y a des lois voilà oh. des, des des choses comme ça et tout donc euh, l'entrepreneur en, se dit je mets le pied dans un engrenage je sais ce que je vais y gagner mais je vois pas ce que je peux y perdre et ça peut ça peut me faire peur donc quand on quand on arrive ici on se dit bon je vais aller sur un marché beaucoup plus ouvert du travail tu le disais en introduction où euh, eh ben le, le préavis pour quitter un emploi, c'est deux semaines, ce qui fait que le marché est forcément beaucoup plus dynamique. Ça a des avantages et des inconvénients, mais, euh, mais, mais au moins, les choses sont claires. Donc, on n'a pas forcément conscience en arrivant qu'on va devoir rassurer. Et en fait, s'il si, faut rassurer, puisqu'on est sur un marché hyper concurrentiel, on est au plein emploi et il faut rassurer l'employeur comme quoi on est... The bon candidat. Euh... C'est ça, avec
2: un bon accent anglais.
1: Ouais, bah, il, il est magnifique, <rire> le mien.
2: Je,
1: je, je le travaille depuis des années. Il vient du fin, du, du, du fin fond du, du Limousin. Il non, non, mais je me super. moquerai pas
2: parce que je suis pas, je peux pas rivaliser. Non,
1: mais je, je prévois <rire> de faire une émission spéciale en anglais qui, je pense, sera l'émission <rire> la <les> plus <rire> drôle de toute ma carrière. <rire> ça sera l'émission la plus drôle de toute l'histoire de la radio.
2: Ça se peut. Donc, on en était, euh, à développer son réseau en Exactement. sollicitant les gens. Okay. Hein, donc en, en essayant de, de rencontrer des personnes clés qui pourraient nous donner l'accès à de l'information et éventuellement à des opportunités donc il y a d'autres stratégies aussi hein. il y a, a d'autres façons de le faire donc il y a euh, beaucoup d'événements hein, auxquels vous pouvez participer il y en a peut-être peut, moins aujourd'hui mais il y en a quand même beaucoup de il y a beaucoup d'associations beaucoup d'ordres beaucoup d'organisations euh, les chambres de commerce euh, qui, qui créent quand même des événements en ligne fait il y a la possibilité d'aller chercher de l'information ce qui est essentiel puis aussi d'identifier des noms c'est souvent les, les, les univers sont petits. Hein. Fait que les gens reviennent et les expertises. Euh, en fait, c'est facile de, comme comme tu le disais tantôt d'avoir accès rapidement quand même à, à des gens qui sont reconnus ouais, et bien établis. C'est vrai. C'est pas tout le monde. Il faut pas rêver non plus. On n'est toujours pas au monde de oui oui. Mais il y a euh, quand même une certaine facilité pour des échanges qui seraient pas très longs. Puis
1: je, Donc, je, je, je confirme. Franchement, on arrive à avoir pas tout le monde a raison, mais des gens de Com pour qu'on penserait assez légitimement ne pas pouvoir avoir. On arrive à les rencontrer, on arrive à leur parler. Euh, et ça est de manière assez naturelle. C'est-à-dire que euh, c'est pas comme si on avait forcé pour avoir un rendez-vous, où derrière on va sentir une tension, quelque chose. À partir du moment où la rencontre se fait, elle se fait de manière euh, professionnelle, mm -hmm, mais oui. elle se fait de manière parfaitement naturelle, cordiale. Euh, Il ouais, ne faut pas hésiter. quoi.
2: Et faut puis, pour ça, peut-être un point, je veux pas faire de généralisation, mais c'est important d'avoir l'air sympathique. Si, si, si vous rencontrez quelqu'un dans une rencontre qui est plutôt informelle, comme on disait une rencontre d'information où vous allez chercher vraiment des, des, du contenu, euh, si vous arrivez là comme quelqu'un qui veut performer, qui veut montrer ce qu'il sait faire, ben vous êtes peut-être à côté de, de la traque, ça va peut-être pas marcher. Fait que vraiment euh, avoir une, une attitude, comme on disait tout le tant, temps tantôt, être curieux, faire preuve d'humilité, essayer de comprendre qui poser des questions plutôt que de dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, puis se mettre de l'avant. c'est pas ça l'objectif, c'est pas le temps, quand quand on rencontre la personne. Et puis ça, ça, ça va être dans toutes les occasions, dans tous les, 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 les moments où on, on va rencontrer les gens. Et puis je vous conseille même de le faire, parce que laissez parler les gens, essayez d'identifier quels sont leurs besoins, quels sont leurs défis, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir pousser des choses qui correspondent à leur réalité, et c'est là que vous allez faire valoir votre profil. Fait que plus vous allez aller chercher d'informations, plus vous allez... Parce que si on arrive avec euh, l'attitude agressive, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, la personne va vous écouter, puis à un moment donné, elle va dire, OK, c'est bon, chut, passe au suivant. Puis, en fait, ça aurait pu être... Ça peut être très stérile. Mettez-vous dans, dans une dynamique ou dans une posture
1: un peu très, plus ouais, humble. Très différent. Ça fait écho hier. J'ai participé à une formation de la mmh. chambre, mmh. De, la, de la CCMM. C'était Julien Roy qui l'animait. Ah, euh, très bien, hein, Julien. Oui. Très bien. Oui. Euh, et il a dit ceci. C'était sur la vente. Il a dit, un bon vendeur... Et d'abord un bon intervieweur. Mm -hmm. Alors forcément, ça fait écho, euh, ça fait écho. Mais là, on est en gros, tu me dire qu'un bon candidat est presque un bon intervieweur. C'est-à-dire qu'on parle pas de soi, mais on pose des questions et on s'intéresse.
2: Si on est dans une dynamique de rencontre d'information, quand on est en entrevue, on n'est pas dans cette dynamique-là. Mais dans rencontre d'information, oui, on s'intéresse et on va chercher de l'info. Et puis, quand on va en entrevue, idéalement, avant. On a lu sur l'organisation, on est allé vraiment s'informer sur tout ce qu'elle est, sur ses services, sur ses valeurs, tout ça. Mais on a essayé aussi de trouver des articles, puis essayer d'identifier quels sont les défis de l'entreprise. À partir de là, c'est plus facile de se mettre de l'avant. Si je sais que cette entreprise-là a un défi de rétention, parce que je vois que les offres passent souvent ou mmh. peu importe, je vais pouvoir dire que je suis loyal, je vais pouvoir mettre de l'avant mes années d'expérience ou mes, mes, les, les, ma longueur, en tout cas je ne sais pas comment le dire, mais ma fidélité Et ouais, la, en emploi, ouais, la durée, ma la, ouais, la durée d'emploi dans certains postes. L'idée c'est vraiment de, de cibler, bon ça c'est un exemple, mais il y, y a plein d'autres exemples par rapport à des défis qui sont peut-être plus, plus concrets ou plus professionnels. Mais l'idée c'est de s'ajuster à la réalité pour se mettre de l'avant. Ok. C'est un travail, c'est un travail. Ah ouais, c'est un sacré job. Mais c'est pour
1: ça que ça. je disais en intro que c'est quand même beaucoup plus pro parce que parce que ce genre de démarche, j'ai quand même entendu qu'il fallait préparer des, des choses comme ça et tout. C'est pas c'est pas Disneyland de la France non plus non plus de ce côté-là, mais rarement de manière aussi généralisée. Voilà, pour certains postes oui, pour euh, certains secteurs d'activité oui, mais là c'est. Ça me semble beaucoup plus systématisé, beaucoup plus généralisé, mais aussi beaucoup plus dans la culture.
2: Ouais. C'est sûr que si on y va, on va avec un poste de soudeur ou quelque chose de peut-être plus manuel, il y aura pas peut-être cette, cette démarche-là à faire. Mais l'idée, c'est quand même que l'immigration est une immigration choisie et les gens qui viennent ici sont des professionnels majoritairement. Bah, majoritairement, oui. Donc, bah il oui. y, y a quand même un travail. Si on veut intégrer le marché, se faire valoir, il y a une démarche à faire. Parce que c'est pas non plus n'importe quel poste que les gens euh, aspirent à combler. Et comme on disait, il y a toujours c est, c est, c est ce besoin de se faire connaître. Et donc, pour se faire connaître, ben, il faut se connaître soi-même et se mettre de l'avant. Donc, il y a ça. Dans un monde qui redeviendra normal, il y aura aussi les 5 à 7. Mm -hmm. Donc, les 5 à 7, ça, c'est vraiment… Euh, Qu'est-ce que ça des... manque, ça <rire> oh, 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 oh. Des occasions euh, à vraiment saisir. C'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens. Donc, il faut y aller
1: Amis français qui nous écoutaient le 5 à 7 ici n'a absolument rien à voir avec, avec le 5 à 7 que... <rire> non le 5 à 7 en France c'est pas l'impéro euh, je, je t'expliquerai aux suis... rentaines ouais, c'est pas possible voilà ça peut pas mais voilà ici c'est euh, le, le rendez-vous qu'on a, qu a entre collègues euh, tout ça et tout dans, euh, juste après les, les, les heures du travail mais il y
2: peut, peut y, y avoir des 5 à 7 de, de, en tout cas, de ouais, différentes de, façons de, de, différents de encore, Enfin, c'est une vraie ouais. activité
1: de l'après-boulot de l'après-journée mais voilà
2: Ouais. Donc ça, il faut l'utiliser. Il faut Puis si tu es allé à la formation de Julien Roy, tu sais que c'est important de savoir aussi ce qu'on dit. Donc viens préparer son petit pitch. Son,
1: hein? elevator, son pitch. elevator pitch. Son elevator
2: pitch qu'on peut dire euh, en français. Euh, il faut juste que je retrouve euh, argumentaire éclair. Oh, il l'a pas utilisé, ça dit donc. Ah non, mais nous, on l'utilise. Argumentaire éclair. Okay. Mais c'est pas généralisé. Il n'y a personne qui saura de quoi <rire> tu, parles, si tu parles. On est ar deux. Argumentaire éclair. <rire> mais... Au moins, c'est français. Donc, okay. euh, important euh, de se présenter. Donc, une fois qu'on a écouté ce que l'autre avait à dire, eh ben on parle de, on parle de soi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a la possibilité de, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. C'est euh, du mentorat. Donc euh, c'est quelque chose qui du se mentorat. fait du mentorat. Donc c'est quelque chose qui se fait relativement facilement ici euh, avec interconnexion. On en proposait, mais il y a encore plein de plein de, de programmes et, et de services en ce sens. Donc vous pouvez aller sur euh, mentorat Québec sur le site de mentorat Québec. Puis chaque profession en fait euh, les ordres les ordres proposent du mentorat pour plusieurs ordres offrent du mentorat. Et donc l'idée c'est vraiment d'être jumelé avec quel, euh, à quelqu'un qui donne son temps de façon bénévole euh, pour vous accompagner. Donc pour vous expliquer un petit peu quelles sont les ficelles du métier. Euh, que, ça c'est aussi un point très important important dont on n'a pas parlé encore, euh, se familiariser avec le vocabulaire professionnel. Fait, on a parlé de, du titre, mais il n'y a pas juste le titre, il y a comment est-ce que je parle de mes réalisations, puis quels mots j'utilise pour dire quoi. Donc, le, le mentor permet ben, va, va vous aider à, à vraiment bien comprendre en, en temps réel aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est que le mentor, il a les deux pieds dedans. Fait, il vient et vous dit, bah ben, en ce moment, il ben, y a dix mois, c'était ça qui était à la mode, aujourd'hui, c'est ça. Donc, être capable de, de créer des liens donc avec avec ces gens-là euh, qui sont complètement volontaires et qui sont toujours des super bonnes ressources
1: et ça on les trouve par l'intermédiaire d'un réseau comme la CCMM
2: ben oui, euh, l'interconnexion ne fait plus de mentor interconnexion n'étant plus ah là bon, plus de mentorat
1: manière générale
2: mais <rire> il ben, y a des gens qui se proposent comme étant moi ah oui oui donc vous pouvez euh, dépendamment je les trouve vous eh ben c'est ça en allant sur le site de, de Mentora Québec essayant de voir quel okay. est votre quel est votre objectif et puis euh, de voir comment qui est-ce que vous voulez rencontrer pour pourquoi tout en fait bah ouais, tout sur Internet <rire> aujourd'hui. <rire> mais après, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs dépendamment de votre profession, dépendamment de votre statut, de vos objectifs. Mais... Euh vous pouvez aller chercher un mentor. Sinon, c'est sûr que ça peut être un, un mentor sauvage quelqu'un qu'on rencontre <rire> qui deviendra comme... Euh, mais, un, un voisin. Oui, pourquoi pas. Bah pourquoi oui, pas. Ouais. Et puis, avant que, que, que je parle peut-être plus de l'employabilité et, et de et de passerelle sectorielle, il y a euh, bien sûr les salons de l'emploi et de la formation. Donc là, ils sont tous virtuels, mais c'est quand même des, des belles occasions euh, de rencontrer des entreprises qui sont activement à la recherche euh, de, de professionnels, donc c'est l'occasion d'aller rencontrer, de poser des questions aussi, de s'informer.
1: Et donc. ça, pour le coup, alors si on parle spécifiquement des, des candidats à l'immigration et tout, il y a aussi des salons professionnels qu'on retrouve régulièrement en France, dans toutes les villes françaises, pas que Paris, et ça c'est plutôt chouette de ne pas penser qu'à Paris, mmh. on les retrouve dans toutes les villes où euh, bah, le Québec, le Canada de manière générale, parfois c'est plusieurs provinces, souvent le Québec quand même, euh, présente ses offres, arrive avec des entreprises, carrément, on a des chefs d'entreprise qui sont là et qui veulent recruter euh, pour X raisons. Ils s'intéressent plus particulièrement à la, à la ressource euh, éventuellement française ou, ou immigrante. Mmh. Et on retrouve effectivement en temps normal la même chose ici quand on arrive sauf quand on a décidé de débarquer en plein Covid
2: c'est ça. ça Ça après c'est un choix et puis un, euh... choix, un choix un
1: choix euh, que, que, Qu comme faut tu assumer je suis
2: désolée <rire> mais euh, ouais. et puis il y a à chaque année le salon de l'immigration et d'intégration du Québec donc ça c'est Immigrants Québec euh, qui organise cet événement là donc il y a vraiment l'ensemble de l'écosystème euh, lié à, à l'immigration qui est représenté donc les organismes qui sont là pour vous aider à vous accueillir les banques qui sont toujours contentes de vous accueillir euh, les euh, les régions, parce qu'il n'y a pas que Montréal, il y a aussi des régions, donc les régions sont représentées. Et puis, il y a un espace, un espace recrutement. Donc, des entreprises qui recrutent euh, au moment du salon et qui sont prêtes à vous rencontrer euh, directement. Donc, les offres d'emploi sont affichées, puis vous pouvez euh, venir spontanément euh, ben, pitcher votre candidature euh, à ces entreprises. Okay. Donc, c'est le genre d'événements euh, qui, qui peuvent être euh, aidants.
1: D'accord. Euh, juste une aparté, euh, parce que je sais que tu as encore plein de choses à nous dire, mais on, on axe beaucoup l'émission sur le, le parcours des immigrants, des nouveaux arrivants. Juste pour revenir à la thématique sur le, le réseautage en général. Euh, quand je suis à la, à la CCMM, que je participe aux, aux événements, je vois bien que. Il y a parfois quelques Français, mais la plupart du temps, je suis le seul. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de Québécois, de Québécoises qui sont là. Euh, on est bien d'accord. Ce réseautage, il est, il, il concerne pas que les immigrants qui ont naturellement plus de difficultés, peut-être en arrivant, sauf s'ils font partie de de, de de professions, on va dire, très recherchées, euh, prioritaires, mais sinon, ils ont un peu plus de difficultés à trouver, à s'insérer dans, dans l'emploi. Le réseautage ici il concerne... Tout le monde a commencé par les Québécois et les Québécoises.
2: En fait, c'est un mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut s'adapter en tant qu'immigrant et qu'on voilà, a peut-être plus une marche de plus. C'est pas, pas à... des
1: aides spécifiques parce que, voilà, pour nous. C'est parce aider, que ça s'arrête
2: pas. C'est général. C'est pour la vie. Puis l'objectif, c'est de progresser. Donc, développer son réseau, c'est quelque chose qui un, un réseau, c'est pas statique. Un réseau, ça évolue, c'est dynamique, ça, ça, ça prend de l'expansion. Sa vie. Et plus on veut avoir d'accès à l'information, mais plus il faut faire vivre notre réseau. Donc, pour avoir un réseau, bah, il faut se montrer. Il faut rencontrer.
1: Ok. Bon, bah on va se montrer. On, et puis, on, on apprend plein de choses. En
2: fait, il n'y a pas juste l'intérêt ah, de, de progresser. Et bon, en tout cas, personnellement, j'ai toujours plaisir à rencontrer des gens. C'est toujours une belle aventure. Mais c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses.
1: Ouais, moi, je trouve ça pour y participer depuis quelques semaines maintenant. Je trouve ça absolument passionnant, effectivement. Mm -hmm. Et c'est en plus pour bon, là, on revient aux immigrants. Mais je pense que pour vous qui écoutez l'émission, qui soit vous intéresser à la culture, à la société québécoise de manière euh, bah, juste comme ça, j'ai dire. Euh, Purement par curiosité intellectuelle ou qui ambitionnait de de bah peut-être passer le pas et de franchir euh, franchir l'Atlantique pour vous installer ici. Forcément, la curiosité c'est un moteur. Voilà, on vient ici parce qu'on est mmh. curieux d'un nouveau pays, on est curieux d'une nouvelle culture. Donc d'où d'où évidemment l'idée de jouer le jeu à fond et de mmh. s'imprégner, de s'adapter à à cette culture et rencontrer des gens. Enfin c'est euh, voilà, j'ai eu la chance de concert par l'intermédiaire de ce podcast, mais aussi par mes autres activités, de rencontrer plein de gens d'univers complètement différents. Et à chaque fois, j'en sors avec l'envie de prendre à peu près 12 pages de notes. c'est mmh. On apprend puis, des choses, c'est fou.
2: C'est l'occasion de se planter aussi.
1: ouais aussi. Et ouais. d'apprendre. Et sans, sans conséquence
2: Non, c'est ça. C'est juste dire, ok, là, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça.
1: Ouais. Ça fait partie du jeu. Forcément. Alors, ok, euh, le programme... Mmh.
2: Passerelle
0: sectorielle.
1: Bah, oh, comment tu l'as dit ah avec là, une, bon voix. Voix, une voix hyper <rire> professionnelle Le programme Passerelle, passerelle sectorielle. sectorielle.
2: <rire> ok. Non mais on en est fiers. Il faut, il faut ah bah fiers je, je,
1: avec une voix pareille, je, je peux <rire> comprendre. Je peux comprendre. Dis-moi tout.
2: Bon, premièrement, je veux juste dire que ce programme-là est complémentaire à l'offre de services des organismes d'employabilité. Donc il y a énormément d'organismes à Montréal, une centaine, qui sont là pour aider les gens à trouver un emploi. Ils ne font que ça. Okay Et tous les services sont complètement gratuits. Après, parmi ces organismes-là, il y en a qui s'occupent ou qui, qui accompagnent davantage les immigrants. D'accord. Okay Donc, aller dans ces organismes en employabilité-là, c'est, euh, comme on le disait tantôt, faire un bilan de compétences, définir son objectif professionnel, apprendre sur les méthodes dynamiques de recherche d'emploi. Donc, savoir faire son CV, avoir euh, une belle lettre de présentation qui est plus ou moins mise en question en ce moment mais on peut s'adapter. Euh, Vas-y,
1: pourquoi plus ou moins mise en question
2: bah Parce qu'elle n'est pas toujours lue fait que la question c'est pour certains euh, elle est pertinente pour certains elle l'est plus euh, elle commence à, à perdre un petit peu de vitesse fait qu'il y a les pitch mail maintenant. Donc ça c'est euh, en fait c'est une façon en fait on insère son CV à un mail et dans le mail on met les points les plus importants. Et ça. puis on, euh, le mail on, on va en fait on va pas dire candidature 2, on va tout de suite mettre un fait saillant dans l'intitulé du mail et on va mettre vraiment euh, les points essentiels de notre candidature par rapport euh, au, au poste qu'on vise. C'est
1: marrant, ça fait écho, hein, parce que le, le, la lettre de, me, de motivation, mm -hmm. euh, la, la lettre d'accompagnement, de ce que j'en ai vu en France à, avant de partir, elle est effectivement de plus en plus... Euh, alors, c'est bizarre, c'est-à-dire que c'est pas le filtre, c'est la deuxième lame. C'est ça. Voilà, donc euh, d'abord, on regarde le CV, le CV ne va pas, bah c'était même pas la peine d'écrire mm -hmm. la lettre de motivation. Hein, ça. Voilà. Euh, et éventuellement, on regarde la lettre de motivation, mais... De ce que j'en ai vu jusqu'ici, on s'intéresse on rarement à ce qui est dit, à ce qui est véritablement écrit. On s'intéresse plus au comment c'est écrit.
2: Ça peut. Voilà. De plus un... en plus, de... je ne sais pas
1: si c'est le cas ici, mais de plus en plus, l'orthographe, en France en tout cas, revient quelque chose à la mode. Voilà. C'est votre
2: présentation. C'est le cas aussi ici, c'est important. Et il faut faire attention à pas avoir de fautes partout, c'est sûr. C'est important. C'est votre vitrine. Moi, je vous conseillerais d'avoir une vitrine plus ou moins bien rédigée. Non, mais de faire un effort. C'est sûr qu'il faut vérifier les fautes. C'est la première impression que vous allez donner. C'est le premier contact que vous avez avec l'employeur. C'est sûr que la lettre, c'est mitigé. Il y a des secteurs qui l'utilisent, d'autres pas. Il y a des gens qui vont vous dire de travailler là-dessus, d'autres pas. Elle peut toujours être là. Si, si vous, mais soyez pas euh, vexé si elle est pas lue,
0: dans le <rire> sens où, où
2: euh, c'était peut-être prévu avant. Voilà,
1: c'est oui, voilà. le Donc, jeu ma pauvre Lucette.
2: <rire> Donc, euh, les organismes vous préparent. Euh, certains ont, ont des banques d'employeurs. De, ils peuvent vous mettre aussi en relation avec des, avec, euh, avec des, des entreprises. Mais euh, je vous dirais que c'est vraiment euh, là que vous allez chercher des bases un petit peu de de, de votre orientation. Donc vous. D'accord. Puis il y a plusieurs formules, ça peut être long, ça peut être court, c'est c'est vraiment euh, donc allez vers les organismes en employabilité. Une fois que vous êtes équipé, que vous savez, talon, ta et que vous savez ce que vous visez, inscrivez-vous sur notre site. Donc <rire> mastersectoriel.ca. Euh, -ce Là offre aussi, ça
1: sera sur les commentaires
2: et tout. Ouais, ouais on va tout... Qu'est-ce qu'on offre Alors, en fait, c'est un programme qu'on a développé dans, dans un contexte de, de pandémie. Donc, on a dit, OK, la société change, on va s'ajuster et on va faire en sorte que les professionnels immigrants aient les outils aussi de, de s'adapter. En fait, participer à, 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 à nos activités, c'est comme se mettre un petit peu dans le bain du virtuel. Donc, euh, on, a, on vous offre un parcours préparatoire, parcours préparatoire qui compte, bon, un, at un, un atelier de, de présentation du programme, euh, une formation avec un, un expert invité sur la marque personnelle. Donc, mm -hmm. quelles sont les bases, mais pas juste pour se mettre de l'avant, pour se mettre de l'avant dans une candidature vidéo. Donc, chaque personne qui va participer à notre programme sort du programme avec une candidature vidéo. Donc ça c'est tout un travail, il faut se dépasser ah ouais. Et il faut, savoir son o... il faut connaître son objectif Et il faut savoir ce qu'on veut mettre de l'avant Et c'est aussi
1: un travail j'allais dire euh, Presque psychologique Il Accepter faut de se, mettre se poter en avant. les fesses Déjà se mettre en avant derrière un micro c'est pas simple <rire> Mais alors derrière une caméra Mais
2: je vous dirais que Les gens sont fiers Ah t'imagines Parce que un... En fait On sait que dans, dans une rencontre Ce qui compte c'est les 30 premières secondes okay Là vous avez l'occasion de travailler, répéter, 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 écrire vos, votre script, d'effacer si vous n'êtes pas satisfait, et d'arriver encore enfin à quelque chose qui est percutant, pertinent et accrocheur. Donc, c'est comme un monde idéal, vous, donnez le, vous, vous transmettez le meilleur de vous-même, sauf qu'il faut se préparer un petit peu. Donc, on a cette formation-là, une fois que cette formation-là est faite, de l'autre côté, on offre aussi un accompagnement aux, aux entreprises, on parle de, de tout ce qui est pratique, bonne pratique, diversité et inclusion. Et une fois que donc les entreprises et euh, les professionnels immigrants ont euh, un minimum de, de connaissances théoriques. Les entreprises, il y en a qui sont déjà très outillées. Là, mais... Donc, l'idée, c'est d'offrir des, des activités qui sont communes. Donc là, on favorise un échange, mais un échange qui va être informel. On n'est pas du tout dans une dynamique de recrutement. Donc, les entreprises du parcours euh, choisissent les activités auxquelles elles veulent participer. Donc, il y a une activité qui est vraiment... Euh, ça pourrait être, ça s'appelait comme ça dans le temps d'interconnexion, mais dans la tête des recruteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de re rencontrer des professionnels RH qui vous donnent des trucs, donc des trucs pour avoir la bonne attitude en, entre, en entrevue, des trucs pour bien faire votre LinkedIn parce que c'est quand même important, et puis euh, des trucs sur comment pro euh, comment fonctionnent les, les processus de recrutement. Donc comment ça marche Quelle, Quelles sont les tu sais, à quoi vous attendre Puis quelles sont les différences entre les grandes entreprises, les petites Donc vraiment avoir une bonne idée de comment ça fonctionne. Ça, c'est un premier atelier théorique. Le deuxième atelier, euh, qui est une activi deuxième activité commune, c'est une conférence sectorielle. Donc, un représentant des grappes, comme on disait tantôt, ou un acteur sectoriel vient dresser le portrait du secteur que vous visez. Parce que autant les entreprises que les immigrants qui participent à nos activités visent à un même secteur. Ben, les entreprises sont dans le secteur et les immigrants visent ce secteur-là. Donc, il vient nous présenter la réalité. Donc, comment ça fonctionne Quels sont les enjeux Quels sont les, les objectifs Quelles sont les aspirations Et donc, l'idée est vraiment de, de, de commencer à développer une sensibilité, de comprendre le vocabulaire et de s'adapter. Et suite à ça, les entreprises qui participent au parcours viennent mettre de l'avant leur marque employeur. Donc, c'est l'occasion de prendre connaissance et, et de, 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 de se familiariser. C'est ça. Mmh. Et puis là, dans ces activités-là, ben... Vous répondez aux questions, vous interagissez, vous posez. Il y, y a quelque chose qui se passe. Et puis là, je vais vous parler de cet exemple-là parce que c'est quand même, c'est quand même super. J'en parle pas ap après. Je veux pas vendre le <rire> oh, bah, je, je, veux pas, je veux pas vendre le patch tout de suite.
1: Oh, le non, teaser. Parce
2: qu'une fois que tout le monde est comme euh, euh, s'est rencontré, il y a notre activité de recrutement virtuel. Donc l'activité de recrutement virtuel se fait. Euh, c'est du speed job ben, du. Des rencontres éclairs, des entrevues éclaires, du speed jobbing, des rencontres éclaires, des entrevues éclairs. <rire> de... Donc, c'est euh, les entreprises rencontrent plusieurs participants euh, dans un temps limité. Et l'idée, donc c'est vraiment d'apprendre à, à se connaître. À, avant, les entreprises ont déjà visionné la, la capsule, euh, l'entrevue
1: euh, vidéo qu'on a oui, fait juste avant. de 30 la, la 30 candidature là. vidéo.
2: Voilà. Donc, ils l'écoutent avant, ils rencontrent le candidat, ils lui posent deux, trois questions et s'il y a... Euh, quelque chose en tout cas s'il si y a un intérêt de part et d'autre on passe après à une autre rencontre donc je reviens à mon exemple qui était formidable donc une personne Génial. qui est géniale donc <rire> nous on recrute des entreprises et on connaît au départ leurs leurs euh, leur besoins de main d'œuvre d'accord okay donc on sait quels sont les postes qui qui veulent combler donc à partir de ça on fait des matchs et on les euh, on, on les fait se rencontrer et là il y a une entreprise qui a participé à nos activités et qui a vu que quelqu'un en fait elle a repéré une candidate et puis quand on lui a donné son, son calendrier de rendez-vous elle a dit ben euh, cette candidate là j'aimerais bien la rencontrer on savait pas trop pourquoi et on a compris aujourd'hui que en fait le poste était pas affiché le poste est même pas créé, mais ils ont l'intention de créer le poste. Et en rencontrant la, la candidate dans, dans une activité informelle, ils se sont dit « Ok, elle, elle correspond à ce qu'on veut. Donc nous, on va
1: la rencontrer en entrevue. » Et du coup, on se retrouve très, très, très en amont de la démarche de recrutement. Et, voilà. Et donc, c'est du pain béni.
2: Donc, on vient de court-circuiter tous les obstacles. Oh, c'est Donc, l'idée, c'est vraiment de profiter du réseau de la chambre. Pour rencontrer les entreprises qui ont des besoins, se familiariser avec l'écosystème, avec l'environnement et se mettre de l'avant. Donc là, on vient de gagner un temps précieux. Donc, il y a vraiment quand même tout le travail de défrichage à faire, mais le but est vraiment donc de vous permettre d'avoir accès au réseau. Et une fois que l'initiative sectorielle est complétée, on passe dans une dans une dynamique de jumelage autonome. Et là, donc, en fait, toutes les entreprises de tous
1: jumelage les secteurs, c'est beau, hein oh, C'est bien dit, dis donc, j'ai rien autonomes. compris, mais c'est bien dit, va Je vais vous m m
2: Tout est dit, jumelage autonome. Ah, donc Deux mots compliqués. <rire> <rire> donc, tous les gens de tous les secteurs euh, ont accès les uns aux autres. Donc, si vous voulez, euh, j'ai fait, fait mon parcours en finance, et puis, euh, à un moment donné, euh, je suis intéressée par un profil RH. Okay. Okay. Je suis d'entreprise, une entreprise qui a fait un, un, donc un cheminement, avec la, le, le, en fait, qui a participé à l'initiative finance, qui cherchait peut-être des profils plus liés à la finance justement. Et puis là, je veux un profil en RH. Donc, je vais avoir accès, une fois que j'ai terminé à ça, à tous les profils de tous ceux qui ont participé à Passerelle sectorielle. Et l'algorithme de jumelage intelligent, qui fait le jumelage, mmh. va me donner donc une liste de recommandations. Et je peux, en fonction de, de, des critères et de ce que je recherche moi, et donc je vais pouvoir aller solliciter la personne directement, je vais aller sur son profil, je vais aller voir sa candidature vidéo, ouais. je vais ensuite avoir accès à tous les points qu'on a en commun, fait que nous on a en fait les, les points en commun dépendent du questionnaire d'inscription et je vais dire ok cette personne là m'intéresse et je vais la solliciter pour une entrevue donc là on vient de gagner du temps parce que les entreprises qui n'ont que 15 jours pour recruter peuvent si elles veulent sortir de leur façon de faire traditionnelle et des réseaux déjà existants parce que c'est ça aussi l'enjeu de la diversité c'est être en mesure de mettre en place des, des processus qui sont un petit peu différents et qui exigent du temps et de l'énergie parce que si on utilise juste les réseaux habituels c'est facile euh, mais c'est comme, comme on disait tantôt avec notre entonnoir donc j'ai mon réseau à moi et puis je recrute dans mon réseau mais j'ai que des calques et puis à un moment donné ben il nous faut un petit peu de diversité et profiter de, de toute cette intelligence là qui, qui vient de l'extérieur donc là j'ai un besoin je vais sur passerelle je, parce que j'ai toujours mon accès je regarde qui sont les, les personnes qui sont disponibles je les sollicite pour une entrevue et si tout est bien je les embauche. Donc, les immigrants sont toujours en lien avec les entreprises qui participent à passerelle, et les entreprises peuvent aller peuvent avoir accès rapidement à un bassin de talents. Pas mal. Pas mal. Hein ouais, pas mal. On ouais. est super.
1: j'aurais dû y penser. <rire> euh, C'est vachement bien. Euh, bon, il y a d'autres programmes comme ça qui euh, qui, qui sont développés oh, aussi Alors... bien. <rire> à la CCMM voyons. Euh, J'imagine qu'ils sont pas aussi bien, parce que le tien est forcément mieux que les autres.
2: Euh, ben non, je dirais pas ça. Voilà.
1: Tu n'oublieras pas de ne pas envoyer ce podcast à tes collègues. <rire> du
2: coup, vont mal vivre. Non, non, je dis euh, non, non, non. Il y, y a plein de, oui, il y a, a d'autres programmes de, de jumelage à la chambre euh, qu'il faut explorer, mais peut-être plus en tant que professionnel, mais ouais, ouais.
1: Ok, d'accord. Euh, moi, il y a peut-être un, un dernier point. Mais euh, qui plus générique sur lequel je voudrais que tu soit tu me confirmes tu m'infirmes tu tu, tu tu me diras mais euh, la vision le, le réseau on va dire pour pour Monsieur et Madame tout le monde en France c'est souvent perçu comme du pistonnage
0: mmh.
1: et le pistonnage c'est souvent ah, pas. hyper mal vécu <rire> euh, celui dont on celui ou celle dont on sait qu'il est arrivé par piston même si c'est un super pro, en fait. Mmh. Mais juste parce qu'on sait qu'il a été informé de la création du poste. Parce que, justement, il a rencontré quelqu'un. Exactement, <rire> c'est ça. C'est limite, on te met les pinces et tu vas en taule. Euh, en gros, on lui pourrit la vie sur place. Excusez-moi pour les généralités, hein, mais c'est euh, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a évidemment non. des gens bien aussi. Mais d'une manière générale, le pistonnage est assez mal perçu. Euh, moi, on m'a dit ici, on m'a dit, mais non, mais le, 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 le pistonnage, entre guillemets, euh, c'est si tu as la chance d'avoir que... Euh, de connaître la bonne personne, de t'être présenté au bon moment pour euh, saisir la bonne occasion, euh, bravo à toi quoi. Et que c'est pas il euh, y a pas du tout ce côté négatif qui pourrait nuire justement à ce à l'idée de se lancer dans une activité de réseautage. Mm -hmm. euh...
2: Non, il y a pas ça, mais il faut aussi dire que c'est pas parce qu'on a une entrevue que c'est gagné hein. Oui, ça c'est sûr. Il y a encore il y a encore le, le reste à faire et puis ça 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 appartient au candidat, c'est pas parce que je te mets en relation avec quelqu'un oui, ça va faciliter
1: les ouais. choses. Ouais, si c'était mauvais comme un cochon, Mais... tu restes mauvais comme un cochon. C'est ça. Ouais. Mm. Ouais. Puis on rappelle que même si on est embauché ici, on peut être viré assez rapidement. On peut aussi. partir assez rapidement. Aussi. On est, on est euh... tout le monde est
2: libre, un peu plus libre maintenant.
1: Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi que le, le secteur de l'emploi est aussi dynamique. Euh, voilà. On...
2: Ouais, ça bouge, ça bouge. Ça
1: bouge. Moi, il y a, y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que malgré tout ce que tu nous as dit sur l'importance d'être, euh, j'allais dire, Hyper focus, être précis sur ses objectifs, sur ses enjeux, sur qui on veut rencontrer et tout. Une chose que j'apprécie beaucoup depuis que je, je, je suis là, soit par mes expériences personnelles ou celles d'amis, c'est le fait que, les, justement, par grâce à cette souplesse, les employeurs se laissent un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai un cas très précis en tête, euh, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément les qualifications sur le papier en tout cas, mmh. qui pouvaient manquer d'expérience, mais il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est fait en rendez-vous. Et ça s'est terminé par écouter... Bon, peut-être que je me gourre, mais j'ai envie d'essayer.
0: Mmh.
1: Et on commence. Et c'était pour un poste de direction. Euh... Jamais, hein. c'est en France, il faudrait ceinture et bretelles parce qu'on sait que en gros, on signe de son sang le contrat de travail et voilà. Mmh. Et ça, c'est quand même super appréciable aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dramatiser, il faut le faire de manière professionnelle, il faut trouver les bons encadrements, mais... Mais non, il, y a il y a aussi euh, le facteur humain, ouais. bon, tout ça, ouais. il reste... Euh... C'est pour ça que je disais qu'il faut et avoir
2: l'air sympathique. et il est même presque si vous ne l'avez même... pas, si vous ne l'êtes pas, ayez au moins l'air.
1: Je ne sais pas comment je dois prendre le fait que ça fait au moins <rire> trois fois que tu me dis qu'il faut avoir l'air sympathique. Non, parce je... Que je dis vous,
2: je parle à monsieur, madame, tout le monde, toi je te dis toi. pas à toi que je parle. Euh... Et voilà Mais il faut saisir les occasions. Puis ça, je parle du réseautage avec les groupes formels. Après, on peut y aller avec le réseautage, avec tous les groupes informels, puis ça peut nous amener aussi d'autres opportunités euh, professionnelles. Et puis, si on élargit après, euh, avoir un réseau, ça peut vous aider à rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, et puis aussi à acheter une maison. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont cachées, comme on le disait tantôt.
1: Oui, c'est vrai. Alors, surtout <rire> qu'en plus, alors euh, le... c'est un peu le cas aussi en France, mais alors ici, avec l'effet Covid... Le secteur immobilier, c'est un truc de malade. Dans mon quartier, il se passe pas une semaine sans que les maisons soient à vendre partout autour de moi. ici, c'est ce qu'on voit dans les séries. Hein. On plante les petits les petits panneaux en bois juste devant les maisons et grosso modo, on voit l'agent immobilier de deux fois le lundi quand il plante et le mardi quand il vient rajouter le petit logo vendu au-dessus. Ça va à une vitesse fou. Effectivement, il faut mieux avoir les informations avant puisque en plus ici, on peut faire des, des surenchères. Mm -hmm. hein, c'est ça, ouais, ça ouais, c'est ouais. génial ça. Donc en gros, euh, bonheur, euh, des, ah bah, des, euh, en, en ce moment des, les, vendeurs. les vendeurs sont heureux à ceci près qu'en général ils se transforment rapidement en acheteurs derrière et là ils font <rire> un peu plus la gueule, mais bon. Euh,
2: mais bon, peut-être qu'ils savaient déjà où ils s'en allaient avant de vendre. C'est
1: comme ça. Donc On aussi les réseaux sûr. informels. Oui. Ok.
2: Mais en fait là, le, la conclusion là, c'est rencontrer les gens.
1: Le bruit que vous venez d'entendre, c'est du gel hydroalcoolique. Je le dis. Hein,
2: Il sent la lavande, c'est un petit peu <rire> un petit peu de Sud avec nous. Oh, le, sens, su beau. le Sud est avec nous. Euh, non mais c'est ça. Fait que savoir où on s'en va, mais prendre du plaisir, être curieux et avoir envie de découvrir. Et ça revient okay. à la même chose, découvrir ouais. et, et être curieux. Mais
1: ok, c'est noté. Bah moi, parmi toutes les choses que j'ai apprises dans cette émission, mais aussi depuis mon, mon arrivée au Québec sur le réseautage, c'est qu'il ne faut pas perdre une occasion d'activer son réseau. hein euh, il faut être assez direct sur ses attentes aussi, voilà. Quand on quand on en a euh, du moins. Et puis il ne faut pas oublier de, de de remercier ceux qui vous ont tendu la main et euh, de renvoyer l'ascenseur si si c'est possible. Alors il se trouve que moi mon réseau de prédilection, voilà. Outre la CCMM, évidemment, qui okay, est mon réseau favori, euh, voilà. Mais outre la CCMM, mon réseau de prédilection, c'est c'est Frette. C'est ce podcast. Euh, ce sont celles et ceux qui, euh, bah, chaque semaine maintenant, me font l'amitié de, 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 de m'écouter dans mes pérégrinations. Alors, je m'adresse à vous, vous qui m'écoutez, et je voudrais vous demander de, de m'aider, voilà, puisqu'il faut être direct, de m'aider à faire connaître ce podcast. Euh, je suis certain que vous connaissez plein de gens qui s'intéressent au Québec, qui s'intéressent au Canada. Peut-être connaissez-vous des, des journalistes, des influenceurs euh, qui pourraient accroître la, la visibilité du, du, du programme. Alors, dans ce cas-là, bah, Parlez-en, parlez-en à un collègue. Euh, partagez votre épisode préféré sur les réseaux sociaux. Euh, envoyez le lien du site à vos amis. Euh, pour rappel, le site c'est faitufret.com. Recommandez-leur d'écouter l'épisode que vous que, que vous préférez, qui j'imagine c'est celui-là. C'est celui-là. Bon, c'est Bah bon, forcément. Euh, voilà. Demandez-leur de de de, de s'abonner. Euh, insistez aussi. Ouais ouais franchement insistez moi moi ça m'arrange en tout cas. Enfin bref aidez-moi aidez-moi à faire qu'on soit euh, chaque jour de plus en plus nombreux à à découvrir la culture et la société québécoise parce que bon forcément je suis parti pris mais perso je trouve ça absolument passionnant. Et je voudrais passer un petit coucou amical à trois auditeurs eh oui, euh, on en a un petit peu parlé en, en antenne avant. Euh, un coucou à, à David, qui, euh, en réaction à la toute première émission, où on évoquait l'adaptation à, à la langue, parce qu'il <rire> y a des expressions tout n'est pas forcément si simple quand on arrive. Bah, il a voulu partager son, son expérience avec moi et avec vous, du coup. Et il a sacrément raison. Euh, lui me disait que, avant d'immigrer, il a passé plusieurs mois à écouter, depuis la France, des radios québécoises. Et franchement, il y en a plein de super. Euh, et ainsi, une fois qu'il est arrivé, bah, il avait toutes les expressions, il avait les intentions nation. Bref, il était comme un poisson dans l'eau et c'est effectivement un super conseil. Merci David. Euh, merci aussi à Thierry et à Mario. Mario qui est un grand amateur de balado québécois et qui, euh, qui écoute Fétu Fred dans son autobus à Québec. Et euh, Thierry et Mario m'ont chacun écrit un mot d'encouragement qui clairement m'a réchauffé le cœur. Enfin, euh, voilà, croyez-moi, vu les températures locales, ça fait un bien fou. Euh, c'était, ouais, c'est, c'était très émouvant, adorable, et franchement, euh, hésitez pas, vous aussi, si vous voulez réagir, proposer des, des, des thèmes, si vous avez des questions, euh, vous n'imaginez pas à quel point vos, vos retours sont sont absolument précieux. Et un dernier mot à tous mes invités, bah aussi, faut que je les, faut que je les remercie, qui m'ont accordé leur, leur confiance depuis le début. Il faut savoir un truc, on en est aujourd'hui, c'est la septième émission qu'on enregistre ensemble. Tous toi y compris. Euh, tous ont accepté de participer à ce programme sans même avoir pu écouter une seule émission avant. Voilà, moi je, 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 je n'en reviens toujours pas. Donc voilà, un grand merci à Irène, à Marielle, à Mario, à Gilles, à Annabelle, à Anne, à Eric. Et donc évidemment, un grand merci à toi,
2: Elise. Merci beaucoup pour cette invitation.
1: C'était franchement hyper en, en enrichissant. Un dernier petit mot, l'actu de la chambre. C'est quoi, en cette période de Covid, indépendamment du programme? Il y a des choses qui, qui se préparent? Vous préparez la, une éventuelle reprise un jour ben ou, êtes, sûr on comme on dit, très souple sur les pattes arrières et prêt à bondir dès qu'il y aura des autorisations de, de reprendre la vraie vie?
2: On travaille sur la relance. Tout le monde travaille activement sur la relance. On veut que Montréal redevienne ce qu'elle était.
1: Ouais, Et Montréal est encore très chouette, hein. malgré tout, Voilà, moi, j'ai la chance d'être venu et, euh, et franchement. Alors je vous rappelle un truc, c'est que tout, euh, tous les liens, on a cité pléthore de sites internet, de programmes, ouais. de choses comme ça, donc tu vas me donner la liste, sûr. on va avoir le plus long commentaire de podcast de l'histoire de tous les podcasts du monde de l'univers, mais vous, recevrez, vous retrouvez absolument tout. Vous avez d'ores et déjà aussi le, le lien de, du site de la chambre de, de la chambre de commerce du Montréal métropolitain sur le site internet de, 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 de l'émission. Et ben, il me reste plus qu'à qu te remercier une dernière fois. C'était c'était passionnant. Euh, ben j'ai envie de vous dire, chers amis, réseauté réseautons, réseautons, bosson. Il hein n'y a, a, a plus que ça. ça ce, ouais. je, je sens que c'est une nouvelle devise. Merci <rire> beaucoup. À bientôt.
2: À bientôt. Merci.
1: Ciao, ciao.